0: Hej Sara. Hej
1: Josefin. Hur är läget? Det är faktiskt mycket bättre med mig. Jag ja, känner det, var... det. Jag lyssnade på vårt förra avsnitt. Och vi, bara, vi var lite risiga båda två. Alltså.
0: Ja, vi var ju där. Alltså, vad har hänt sen dess? Du var ju så läkaren och kollade upp den här knålen på ryggen. vet jag. Ja,
1: exakt. Så jag hade ju den där inflammerade. Men det gjorde, gjorde ju faktiskt väldigt ont när jag var där. Och det visade sig också. Nu hade jag då någon... Alltså infektion eller inflammerad typ sår, hud, hudinfektion, sårinfektion, vad det nu var, kring ja. den där. För att det blev blivit så, så irriterat. Så jag var lite så här: Då var jag ganska ledsen för att de bara, de bara. ja, du får äta antibiotika för det här. Och jag bara nej men så skojar ni.
0: Nej. Jag, bara, jag har i... typ varit
1: i fyra dagar utan.
0: Ja, igen liksom
1: ja Så jag Aha. sa det jag, bara, alltså jag har precis gått på en antibiotikakur De bara, ja men Det är olika antibiotika för olika saker Så att du måste ha det här Så att det liksom lugnar sig Så jag Är nu på sista dagen idag På kur nummer två <laughs> Inom en månad
0: oh, men, Ja, Men
1: Det har släppt, alltså jag har inte alls lika ont den har gått till Jag var tillbaka till läkaren För att ser igår Och nu var den nästan borta helt och hållet för vi hade ju egentligen hade en tid igår för att kära upp den för det var så illa. Men oj men, ja. Ja, men de insåg att det behövs inte för att antibiotikan har tagit jättebra. Så att den var nästan den, hade, den var inte alls lika irriterad och inte sådär där uppsvälld eller hård eller vad man ska alltså,
0: säga. Så att nu
1: Ja, så jag slapp det. Och jag kände som i helgen. Energin bara kom tillbaka. Alltså, mm. jag bara kom på mig själv i huvudet att börja planera vad jag ska träna i veckan. Vad jag vill göra. Och jag bara, oh, jag har inte ens haft de tankarna.
0: Ja, oh, men gud vad skönt att vara tillbaka. På väg tillbaka. Ja. <laughs> ja.
1: Så jag körde i, i måndags körde mitt första träningspass. <laughs> och jag har sån
0: träningsverk alltså. Oh, det, man, man tappar ju så jäkla mycket när man inte har kört länge. Äh, fast man har tränat. Ja, men och så här,
1: Ovanan liksom Att ja. röra sig med den belastningen Och mm. sådär Så att ä, även om jag tog, det, jag tog det väldigt lugnt på passet För jag visste att det här kommer göra ont ändå mm. Så jag tog det väldigt lugnt Men ä, jag gjorde några raka marklyft Och den för baksidan Jag tror det var de som oh. det stretchade ut Och <laughs> och ja Så jag har lite träningsverk Men jag njuter av den Du vet oh. den där konstiga känslan När man njuter av smärta För att man känner att I'm back <laughs> Härligt. Ja, så jag är på rätt väg och ska faktiskt springa idag, har jag tänkt. Faktiskt. Oj, se där.
0: Vad ska det bli för ja. någonting
1: Jag funderar faktiskt på att köra den här som Lisa Beskov tipsade. Och hon, när hon tror sina favoriter. Intervalltipset inte Exakt, så uh -huh. hade hon liksom en typ en pyramid. Det var 5 minuter, 2 minuter, 4 minuter, 1, 3, 45, 45, 30, 30, 20, 15. Uh -huh. Jag har skrivit ner det. Mm. Och så var det 30 sekunder vila mellan varje. Så det här blir ju bra mycket längre intervaller än. Vad vid. Och jag vill springa. Mm. Ja, ja, Det här kommer att ligga på ett tröskel sånt som jag Termer som jag inte ens använder i min träning Tröskelträning ja. eh. Men den funderar jag på För den lät sig ändå roligt Det är typ 15-20 minuter Som mm. eh. man får springa på Så det... ja. Den tror jag att jag ska testa idag Kul
0: ha, Vad här, du kan springa mm.
1: Ja, verkligen Hur går det för dig hur är foten? Ja. Hur var det i Köpenhamn? Berätta vad har hänt sen sist.
0: Ja, alltså foten mår ju inte så jättebra. Och jag har ju fortfarande Nej. inga svar på vad det är för fel heller. Och det är det som jag är mest frustrerad över just nu. För då vet inte jag hur lång tid jag behöver jag avstå liksom för, för, att, alltså för att springa och så. Mm. Så just nu, just nu så springer jag faktiskt ingenting alls. Eh, på grund av Nej. foten. Och... Eh, nu så skulle jag sprunga till Köpenhamn halvmaraton som var helgen med vitamin HL mm. där. Eh, men det kunde ju inte jag göra. Eh, så jag fick ju följa med och stå och heja istället på loppet. Mm. Vilket var... Alltså först är det jobbigt att beslutet i sig. Eller ja, det var ganska självklart att jag kunde inte springa. Eh, men det var lite jobbigt då att inse det. Men samtidigt när jag var där på platsen så var jag så inställd på att jag skulle liksom inte springa så jag tyckte att det var skitkul ändå att titta på loppet och ja. att stå och heja det var faktiskt jätteroligt så just där då så var det inte så jobbigt faktiskt Nej. så nu så jag har ju en del uppdrag på gång också som är som ligger lite i farozonen kan man ju säga, som är jobb, jobbuppdrag också relaterat till löpningen mm. Mm. så vi får se vad jag kommer kunna göra framöver
1: jag har tänkt på det, för liksom de flesta som om man bokar av ett lopp för skada då brukar man ju inte åka med överhuvudtaget men du Nej. har åkt ju ner för att heja och det finns ju en anledning till att du har bokat det här loppet ihop med Vitamin Well som du är ambassadör för mm, Precis eh, Så jag funderar, hur känns det här kring... för att Man blir ju alltid besviken när man måste plocka bort ett lopp man har planerat in för att man har tränat inför det. Det är mycket känslor kring det. Mm. Men blir du extra stressad? Eller hur går tankarna kring när det inte bara är din egen upplevelse och lopp utan även ett jobb? Mm. Som, du, du, har ju, du har ju lite betalt för att springa
0: ja. lopp också, kan man säga. Ja, men lite så. Det är ett jobbsamarbete. Eh... Och jag är bara stöd för dem. Och de har ju bokat resan och loppet allting till mig liksom. eh, Och då så känner man ju absolut extra mycket eh, när man inte kan springa. Det känns ju väldigt jobbigt för deras skull. Eh, mm. Och det blir jobbigare nästan att hantera än att man själv inte kan springa för sin egen skull. Mm. Så att eh, i det här läget så blir det väldigt jobbigt eftersom jag jobbar med läppningen. Och det är det jag ser också från framöver nu med att inför olika jobbuppdrag som jag har- så vill jag kunna vara på plats och vara alert. Kunna springa, kunna coacha som vanligt, du vet så. Och så var jag rädd för det nu, att kommer det kunna gå? Eh, så när jag var i hem nu så var det lite jobbigt för, mot, gentemot dem. Men de, de tog det väldigt, väldigt bra. Tyckte det var jättekul att jag var på plats och hejade ändå. Så att ja. de, de tyckte ingenting om det. Men jag kände själv ja. så här, en skuld gentemot dem att jag inte sprang. Det kände jag verkligen. Mm.
1: Ja, men jag förstår det. För att du hamnar ju lite i situationen att. På ett sätt är ju du lite som en elitidrottare med sponsorer ja. Fast du inte är en elitidrottare Du har ju, du har ju valt att vara motionär eh, Tränare och tävlar som är motionär mm. Rikta dig till motionärer Men du hamnar ju ändå lite i att du har andra runt omkring dig Som räknar med att du ska leverera
0: Precis Och det här kan jag men... kan tänka mig att många alltså Eliten kan man förstå här som är sponsrade Som ska ja. prestera på olika sammanhang den pressen de måste ha ja. att de blir skadade. Liksom. Man kan ju nästan jämföra det med det, men inte riktigt. Nej, Noa. men precis. Och det jag tänker att det är viktigt
1: för dig då också att komma ihåg är ju också att du, eh, du är ju ambassadär för dem för att du för att du riktar dig till motionärer och för att du eh, inspirerar dem. Så jag tänker att det här kan ju också vara inspirerande och behöver inte alls vara liksom en nackdel. Så det var ju bra tycker jag att Vitamin var glad att du var där och att de inte kände eller gav dig någon form av press. För Nä. att det är ju inte det. De bryr sig ju egentligen inte om dina tider, tänker
0: jag. Nej,
1: verkligen För då inte. hade du ju varit en annan typ av. Eh, Sponsrad atlet. Ja. Men så att jag, tänker, jag tycker det var väldigt bra att visa att nej, nu har jag ont, nu springer jag inte och vara öppen med det. För det blir också inspirerande och ja, att man lär sig av det.
0: Ja, jag hoppas verkligen att det är så. <laughs>
1: Ändå. Ja, men absolut. Det är det. Men jag tänkte bara själv, jag förstår om mm. du känner dig lite så här stressad kring att inte kunna springa i och med att det var tanken var att du skulle springa.
0: Ja. Jo, jag kände viss eh, I början där stress över det eh, Och då samvete, den grejen liksom. men, men den släppte sen jag kände att deras reaktion var verkligen bara så, här, Gud vad kul att du är här och hejar Och det betyder jättemycket mm. Så att de gav mig ja. väldigt mycket så tillbaka Och då kändes det bra Och det, jag tänker att du kunde säkert ge mer Istället på ett sånt sätt
1: Att heja på andra, ge energi mm. Så man kanske, inte, man kanske själv inte ger Så mycket energi till andra När man fokuserar på sin egen eget lopp. Egen alltså, så
0: är det ju verkligen. Alltså, jag kunde ju vara så alltså avslappnad i mig själv och liksom ge mycket så. Medan de andra som skulle ladda inför loppet. man går in i sig själv, stänger in sig i sina tankar, blir ganska osocial där sista tiden innan man ska springa. Så är det ju alltid. Ja. Eh, de flesta funkar så, vissa är ganska avslappnade. Men de flesta stänger in sig ganska mycket och blir liksom lite disträ och så. Men jag kunde ändå ja, ge lite mera och vara som vanligt i sammanhanget.
1: Ja, men precis. Det måste ju ändå vara lite kul att se Alltså
0: det var väldigt intressant. Eh, och det här, vi kommer komma in på det här nu idag om mental träning och hur man hanterar det och press och stress inför lopp och sådär. Det var väldigt kul att se hur andra, så alltså utifrån så. Jag brukar alltid annars också vara i den här bubblan och jag blir nog ganska så tråkig och distra timmarna innan ett lopp. Eh, men nu fick jag se andra sidan att jag var den som var lugn och avslappnad de andra var i den här bubblan. Eh, lite stressade, pressade eh, och hanterade på lite olika sätt. Så det var kul att se utifrån faktiskt. Ja. <laughs> det är ganska skönt att inte och vara du... där just då.
1: Ja, men jag, kan tänka mig. jag har ju hejat på några lopp här nu i Stockholm. Och då har ju, jag har ju inte ens haft en tanke att springa det. så att det är inte, Jag har inte gått miste om någonting. Men jag har ju stått där bara för frivillig att heja. Mm. Och jag tycker att jag får så himla mycket energi. Och jag blir så här glad Och jag känner att andra får energi av att jag står och hejar Så jag kan ja. nästan inte slita mig För då tänker jag, nej då får inte de som kommer snart
0: Det där hejarropet Jag vet, jag stod alltså och hejade från första Till nästan sista på samma plats liksom Vid, ja. vid en mil Så jag verkligen fick ju se liten där längst fram Och de här motionärerna som typ nästan halvgick I slutet liksom Så det var väldigt kul mm. att få stå och heja Jag kunde inte gå därifrån, jag ville bara klappa händerna till alla Det var, liksom. ja. var så, Så det var skitkul alltså Sen fick du uppleva ett världsrekord va? Ja det blev ett världsrekord? världsrekord? Ja, 58 minuter eller någonting var det Det var så sjukt 2.45 tempo i snitt På halvmorgon oh, Shit alltså. alltså Det är så galet Han ledde ju också, jag står vid 10 km, Så han ledde även där och Vilket jäkla tempo alltså oh. Det var galet, det var kul att se Gud vad häftigt ja, Jättehäftigt, verkligen Men du, idag
1: så har vi ju tänkt att vi för ska prata lite om det här med mental träning. Ja, äh, lite precis. våra egna tankar kring det och upplevelser, både när vi var yngre och där vi är idag, men också kanske lite kring träning och tävling och i medgång och motgång.
0: Ja, precis. Det är vet intressant. Alla fightar ju lite mot den mentala på olika sätt när man ska prestera, tänker jag.
1: Nej, men jag tänker att alla har ju med sig också någon form av mental träning även om man inte vet om det. Alltså, eller ja. mental träning kanske är fel, men att man, man jobbar ju mentalt, mm. positivt eller negativt, men man mm. är ju hela tiden med sig själv. Mm. Så att alla gör det. Och då kan det faktiskt vara intressant att börja faktiskt lära sig lite mer om det mm. och fundera vad kan man, hur, hur kan man använda det här på bästa sätt ja, om man ändå sätter verkligen. ner mycket tid på träning och grejer. Mm.
0: Men hur har det varit för dig, Sara? Alltså så där, om vi ser tillbaka till långt tillbaka när du var ung tjej, fridottare. Va, va... Ja. Hur var det för dig? Var du mentalt stark? Eller hade du... Hur såg det ut?
1: Det här går ju lite, så ihop med både självförtroende och självkänsla. Ja. Om man jämför dem så självförtroende handlar ju det här vad jag, kan, vad jag tror på att jag kan göra. Medan självkänsla är ju lite med vem jag är och att kunna vara stark och trygg i det också. Mm. Och när jag kollade tillbaka liksom på den tiden när jag var yngre så kan jag uppfatta att jag hade ganska bra självförtroende, jag vågade tävla, jag vågade vara med jag vågade så här, men däremot hade jag väldigt i självkänsla att jag kopplade ihop lite prestationen. Om jag presterade dåligt så kunde jag känna att jag var dålig. Och det blir ju liksom på sikt när jag blir ju det då att jag det är inte så bra mental inställning För det blir ju en stress För en själv av att måste prestera bra mm. För att känna sig bra ah. Och det är väl lite det jag tänker När jag försöker tänka tillbaka på mitt yngre jag Så det som skiljer sig mot Idag var nog att jag liksom då var mycket Hårdare mot mig själv
0: mm.
1: Mina, Om jag pratar till min där self-talk Alltså hur man pratar till sig själv i huvudet Både på mm. träning och på tävling Men även i övrigt i livet så var jag liksom en stor kritiker till mig själv och jag var liksom ändå mycket var det inte perfekt så var det inte bra mm. så det skulle jag säga är den största skillnaden då mot idag i min mentala inställning vilket jag också tror att gör en extrem fördel idag. Och framförallt att det blir mycket roligare och jag har mycket bättre motivation att hålla på för att jag gör det på ett positivt sätt. Så det är väl min, min största reflektion kring hur jag var när jag var yngre och just med mental hey. träning. Jag jobbade inte så mycket aktivt mentalt träning. Jag gjorde lite i gymnastiken så kommer jag ihåg att där jobbade jag ganska mycket med sån klassisk visualisering. För där jobbade man ju med program, alltså man tävlade i en serie, man hade sin boom-serie, bar -serie, fristående, hopp. Och där kunde jag jobba ganska mycket med att... Tänka igenom, se mig göra momenten, se mig göra liksom de här fina serierna. Det gjorde jag ganska ofta tyckte jag, på kvällar. och det, det kändes bra för det hjälpte mig också att verkligen kunna serierna, komma ihåg dem, exakt veta vad som hände när, på vilken takt i musiken. Mm. Så det jobbar jag mycket med. Men det kan ju också vara så här att när man gick igenom BOM-serien i huvudet så kunde man ju trilla ner. Ja. Och det blir ju så jättefrustrerande när man Och prillar ner mot i tanken. Och kämpa mot tanken liksom ja, jag, <laughs> mm. jag ihåg. det jobbar jag lite så här aktivt med på gymnastiken. Men annars tror jag inte att jag hade så mycket... Inte så här liksom organiserad mentalträning
0: har jag inte haft så mycket.
1: Hur har du? Har du, har du jobbat liksom aktivt med mentalträning när du var yngre?
0: Ja, men alltså så här var det för mig. Jag började med fridrott när jag var... Jag tror det var nio när jag började jag stod på tio år. och Jag var ganska seriös i min satsning då. Vi var en stor grupp. Jag tror att var tio, tolv stycken i samma ålder. Åttiofemmer. Mm. Och alla vi satsade väldigt mycket. På fridåten och på tävlingarna och sådär. Och vi hade en väldigt seriös tränare som var jätte, jättebra. Och han märkte väldigt tidigt att min största brist eller mina killes här var verkligen det mentala. Jag kunde inte hantera det mentala i tävlingssammanhang när det väl gällde. Då underpresterade jag. Jag kunde mycket mer än vad jag gjorde. Jag hade Så det var på dina dåligt... resultat som han... Vad sa du? Det var på dina, resulta... det var
1: på dina resultat som han märkte...
0: Ja, både att... det och dels hur jag liksom hanterade... Eh, alltså tävlingssammanhang. Han märkte på mig när jag kom in på tävlingssammanhang att jag tyckte inte att det här var jättekul. Fast jag egentligen älskade träningen när jag tränade liksom. Mm. Så jag märkte verkligen med att Josefin behöver extra stöttning i just den mentala biten för att kunna prestera och för att tycka att det är kul att tävla. Liksom. Så jag fick en present av honom en bok en gång, kan jag minnas, heter väl: Om just mental träning. Och jag var den enda ja. som fick den här boken. <laughs> Så att jag hade det tufft, alltså. <laughs> Och hur smart det, det här du... var kan man ju diskutera efterhand Att jag fick den här boken Det, var ju så här, det kanske var en ganska dumt drag Efterhand av honom att ge mig den <laughs> så uppenbart
1: ja, speciellt om du är den enda i gruppen För då känns det, kände, visste du själv, kände du själv att du, hade, att du tyckte att det var En svag, svaghet hos dig mentalt
0: Ja, men det blev ännu mer uppenbart Just i det här tillfället mm. Kände jag när du fick boken. Ja. Oh, förlåt, jag skrattar lite för det låter lite så här ja. hemskt. Att så här, ja, Om man redan känner sig svag och så får man eh, en, bara en. Hur gammal var du här? Alltså, jag var ju tonåren Sorry. kanske. Någonstans. Ja. När det här hände. Tidig tonåring ska jag säga att jag var.
1: Men läste du boken?
0: <laughs> jag gjorde det, men jag kan inte riktigt, riktigt minnas. Jag, jag vet att jag läste den. Det gjorde jag, absolut. Ja. Ehm, och jag började fundera liksom på hur jag skulle jobba med det och sådär lite grann. Men ehm, jag tror inte att det just det, då hjälpte mig så mycket faktiskt. Snarare kanske tvärtom. Så här efterhand. Ja, du blev ännu mer stressad. Ja, lite så. Jag tror att jag den tiden hade väldigt svårt att hantera pressen från andra människor. Det handlade egentligen mer om det mm. än från mig själv. Pressen ifrån mm. tränarna och föräldrarna, mina föräldrar trodde jag då att de pressade ja, det, det här ska jag inte beskylla dem på något sätt men jag kände att jag ville prestera för dem lite okej okay. tror jag men,
1: um... men som du sa, trodde du att det fanns en press hos dina föräldrar eller hos din tränare
0: alltså, eller kom den inte. under medvetet från dig Nej, jag tror egentligen inte att det var de som egentligen pressade mig utan det, jag trodde där bara, det kom nog kanske från mig mm. egentligen, men jag kopplade som att nu förväntar de sig det här av mig det måste jag göra det här så jag ville visa för ja. andra mera faktiskt är för mig själv. Men samtidigt så kanske jag hade en underliggande press på mig själv också. Jag vet inte exakt vad det var. men... Eh, svårt att hantera. Men nu när, du säger
1: det, nu när du säger det så kan jag ändå känna igen det där lite också. För att man kan ju på något sätt känna en liten press från andra. I och med att jag antar att det där också var en del förening som du tränade i. Ja. Eh, och då är det liksom en tränare som... Jag hade ju en tränare som var på plats fyra, fem gånger i veckan på sin ja, fritid han, i stort
0: Han var alltid där liksom.
1: Ja. ja, och man hade föräldrar som betalade träningsavgifter, lägeravgifter, tävlingar, skjutsade, skjutsade eller runt, lagade ja. mat... God, ja. Så att någonstans kanske omedvetet eller så här så kunde man ju känna press på andra och inte för att de gav det men man kände ju i form av att de lägger ner vill ge tillbaka
0: och, på något vis.
1: Exakt och om jag inte ens presterar så känns det kanske onödigt att hålla
0: på. Mm. Ja, men det kanske ligger någonting där Det kanske var lite så faktiskt mm. Mm. Så att ja Jag hade lite tufft där i unga år så, um, Och jag slutade tävla Relativt tidigt Alltså det kanske var 17-18 Många håller på längre än så men, Och det var mycket, väldigt mycket På grund av att jag orkade inte ha pressen på min axlar Det blev Nej. inte kul att tävla Uh, nej. Och dit vill man ju inte komma helst som aktiv. Utan man vill tycka att det är roligt. Så långt in i livet som möjligt. Men nej, jag slutade att tävla där när jag var 17-18. Uh, på grund av det här. Nu idag så är det ju väldigt annorlunda. För idag så... I alla fall för mig själv. Idag springer jag ju inte alls för att prestera på den nivån som jag ville göra då. Utan idag så springer jag ju... Mm. För att jag älskar verkligen det jag gör jag har ingen tränare heller som pressar mig på något sätt jag springer bara för mig själv på så vis men samtidigt så vi pratade om förut jag har ju pressen från mina samarbetspartners på något sätt istället idag mm. och det är väl den som då kan vara lite jobbig att jag vill ju för deras skull kunna vara med i olika sammanhang och helst inte då vara skadad som jag har varit nu då blir det lite jobbigt mm. med just prestationsmässigt på tävlingsprestationerna på loppet vilket tidigare springer på det är ju inte alls samma stress över idag. Utan idag är ju loppen, jag springer idag, är ju bara, alltså bara roliga att springa i princip. Så där har, där har ju glädjen kommit tillbaka väldigt, väldigt mycket om jag jämför när jag var 17-18 där på friday eh, Idag ja. är det kul att tävla. Ja, så, så har det
1: varit för mig. Vi kanske är också, för nu styr du din träning också själv. Du är själv vuxen, du har inga ja. andra som kanske. Det kanske är mest är din familj i så fall som påverkas av din träning. Fast, alltså, mm. Men annars är det ju det som liksom inte Nej. någon annan
0: som på samma sätt. Nej, och det är väl därför det kanske känns mer lättsamt och, och kul bara att få göra sin pension utan att ha den här ja, med stressen och pressen på sig själv på det sättet. Um, mm. Ja, väldigt själv. Väldigt jobbar,
1: jobbar du med någon mental träning idag aktivt? Eller, alltså, tror det du, eller det känns rikt... det bara som att det är balanserat?
0: Ja, men jag möjligt att jag gör i alla fall när jag ska springa när jag ska tävla. Och det har jag med mig från fridagstiden Vi körde väldigt mycket visualisering som du sa förut. Mm. Så inför mm. tävlingen redan från när jag var 9-10 år gammal, så, så visualiserade jag mig liksom springa, se stark ut göra en snabb finish och armarna upp i luften, se glad ut jag så här tänkte mig själv i de här så termina och liksom, vannarna. Och det gör jag fortfarande idag. När jag ska springa ett lopp så kan jag liksom jag tänker inte så här själv, nu går jag in i mig själv och tänker men jag gör det ändå, det blir automatiskt på starten så står jag där och så ser mig själv liksom springa, se glad ut high-fiva någon, starka steg spurta i mål jag ser mig själv göra det fortfarande eh, inför uh. och det kan ligga så här typ kvällen innan och typ somna in till en sån, en sån bild och se mig själv liksom göra det och det är ingenting som jag uh. tänker Så att nu ska jag lägga mig här och tänka på det utan jag gör det automatiskt det kommer det
1: Och det är ju jättetydlig mentalt träning
0: Ja, det är verkligen det Men jag, 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 jag har ju inte tänkt på det så mycket Först du ska jag ska snacka om det här nu Så bara, just det, jag gör ju det fortfarande liksom inför prestationer mm. Faktiskt
1: Under träning då? Typ tuffa pass eller någonting? Hur, hur tänker du? För Du har ju mm. nämnt för till exempel mm. att du lite gillar när det gör ont Ja Och då är det ju någonting som du måste ha en positiv tanke kring det Eller vad, vad menar ja. du med det uttrycket? liksom?
0: Ja, men alltså jag... Ja, för när jag kommer till att jag springer och du gör lite ont då blir det så att jag nästan börjar smålea inombords på något vis. Det är lite konstigt Men då jag vet inte, jag blir väldigt stark i det här läget. Just idag är det så i alla fall. När jag var yngre var jobbigare när jag kom dit. Men idag är det läget att när du gör ont och när det är så jobbigast då vill jag bara jag biter ihop och får en jäkla extra power och tycker att det är... Alltså vilket fan det är härligt. <laughs> jag vet inte, då, då är mentalt jag liksom... Jag vet inte vad det är som vad jag gör- men jag tänker mig väldigt starkt där, tror jag. Liksom jag bara... jäkla ja. vad gött det här. Nu är jävla starka. Vilka starka ben jag har. Jag tänker positiva tankar, tror jag, mig liksom själv hela tiden. Eh... Är det känslan av att du orkar fortsätta fast ja. det gör ont? Är det den, ja. tror du? Ja, jag tror det. Och då tänker jag att jäklar vad jag är stark. Och då blir jag väl lite starkare och orkar lite till, liksom. Jag tror att kanske som hamnar där tänker kanske tvärt om Att äh, fy fan, Jag ger upp, jag stannar. Och så stannar man. Mm. Det är, väl lätt, jag tror jag att det, det är lätt
1: att, att man där hamnar i så här, Oj, 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 nu börjar det bli tungt Oj, oj, oj nu börjar det göra ont oj, oj, oj. Och så att det blir en yeah. sån negativ spiral yeah. Och då blir det bara tyngre, tyngre, tyngre Istället yeah. för att samma smärta kan ge dig en sån här Åh oh shit, nu börjar benen se ifrån Men jag orkar Och yeah. jag fortsätter springa jag fortsätter
0: Och även så här små tekniker Som att man liksom börjar tänka Ja men alltså armarna, pendlar dem lite snabbare så kommer benen följa med liksom. det är så här, och det också sitter i när man var liten att man har tekniker för hur man ska springa just i det här läget som gör att man drar på extra och känner sig ännu starkare springer om någon alltså, ja, det, det är en konst att hantera det där mentalt där man kommer till det tröttaste läget där man bara vill stanna och typ dö nästan ja. eh, och det, det, alltså, i tävlingssammanhang så kommer ju ofta hit typ alltid mm. så hamnar man i det här när man tablar, för då pressar man så extra mycket och När jag var yngre när jag körde upp för Kanske tio år sedan Då kunde jag nästan ge upp när jag kom hit Just i tävlingssammanhang Inte träning, men tävling Men sista året här i tävlingssammanhang Så har jag verkligen utvecklat den biten Ännu mer när jag tävlar Att jag byter ihop och verkligen får en fighting spirit och, och kör på bara Och ökar till och med liksom När jag kommer hit mm. Och det tror jag många kämpar med Mentalt jobbar med det. den biten är ju, blir väldigt avgörande i många fall. –Ja, intressant. Du pratade om tillvetet jobbigt när du var yngre, det här med självförtroende och självkänslan. Hur, alltså hur funkar det idag? Kan du hantera det mentala bättre idag än när du var yngre? Eller hur känner du? Ja, alltså jag känner att det är mycket bättre nu.
1: Och... Jag, vet, jag tror att det är lite olika faktorer som påverkar det men jag försökte skriva ner i alla fall lite saker som, som jag känner tydlig skillna och mm. varför jag tror att det är. Eh, och det, första, det största av allt då, som jag som jag nämnde tidigare det är det här att jag känner så tydligt att idag är jag snäll mot mig själv mm. både när det gäller träning och med tävling så att om jag förut var min största kritiker så skulle jag säga att jag är nästan är min största höjarklack idag eh, och att jag liksom är stolt över mig själv och jag är glad att jag, att jag har valt att ta upp någonting som gör mig glad och ger mig energi som också är mitt intresse, mm. för det är så lätt att man kanske inte prioriterar det så redan där är jag stolt och glad och snäll mot mig själv att jag ger mig den här tiden att få löpträna, att få hålla på med en prestationsidrott i det här skedet i livet och det ser jag också som en positiv sak ja. att, jag, att jag tillåter mig att ta den tiden eh, sen har jag också tror jag, en helt annan mental återhämtning för när jag var yngre då, i och med att jag var den här äh, ganska tuffa hård mot mig på alla plan så kunde det bli liksom ändå så här man skulle vara bäst på fridrotten man skulle vara en bra kompis, man skulle vara bra flickvän man skulle vara bra i skolan man skulle vara alltså det, det typiska duktig flicka syndromet mm. Mm. medan jag idag känner också så här att jag kan få en mental återhämtning att jag, jag kan släppa idrotten helt och hålla, jag kan Åka hem och bara vara med min familj. Eh, jag kan vara på jobbet, jag kan vara så här. Och, alltså jag har liksom flera plan och de behöver inte vara 100%. Förut tyckte jag att allt skulle vara 100%. Medan mm. nu kan jag tycka att det är jättebra om någonting ligger på 70% en viss period. Det betyder ju inte att jag inte vill göra ett bra jobb. eller göra det. Alltså så här, det vet jag att jag gör. Men jag kanske drar ner lite mängden på jobb ibland om det är mycket. Till exempel tävlingssäsongen, då har jag haft semester. Mm. Eh, hemma är jag, det här vet jag att det är typiskt bland många, säkert många av våra lyssnare. Jag har ju inte alls höga krav på att det ska vara städat och fixat och att maten ska stå klar klockan sex. Alltså jag kan
0: vara ganska slarvig med sånt. Jag känner dig ändå För mer, du kan säga. Jag är likadan, jag är väldigt avslappnad i
1: det här. Ja. Mm. Och det tror jag, att liksom är man en sån att det är jätteviktigt att det inte är något damm i hörnen, att det är inte skitigt, att det är tvättat och maten är där och det ska vara hemlagat alla måltider och all, alltså att allting ska hela tiden vara 100 perfekt. Det mm. blir väldigt tufft mentalt. Mm. Så där tror jag att jag har en bättre mental återhämtning i att liksom att det är okej okay att Allting inte är perfekt.
0: Mm.
1: Så det är en sak. Och sen också att jag faktiskt vågar vara nöjd. för det var, Även om man presterade bra så kändes det som att jag kunde nästan säga här ah, nu gick det bra men hur ska jag kunna upprätthålla det här? Mm. eller hur ska jag kunna prestera lika bra igen att jag liksom tillät mig inte att vara nöjd och idag kan jag gå och vara löjligt nöjd över att jag satte en riktigt bra start på, på, i startblocksträningen fast kanske tre var inte så bra så kan jag ändå ta med mig så här jäklar vad jag flög ur blocken den där fjärde mm. försöket mm. alltså jag kan vara nöjd över saker jag gör och, men bara våga vara det
0: mm. så det är en, en sak som jag känner... behöver träna på väldigt väldigt mycket man, jag tror verkligen man skulle må så mycket bättre Om man kunde, kunde tänka så mer i livet
1: Ja mm. Och samma där med att våga Tro att jag kan För att det kändes också på något sätt lite så här. Jag, vet, jag fick det förut till att vara lite fult Att tänka att jag kan bra att jag, mm. Alltså det var som att man är Lite jante att jag kanske inte skulle tänka det Medan den här säsongen har jag Hela tiden i mitt huvud veta Att jag kan springa under tolv mm. Frågan är bara när jag kommer att göra det sen om jag inte gjorde det nu godkänt det är så här, vad spelar det för roll egentligen? för jag tror inte att jag hade gjort ja. det om jag inte hade trott eller
0: alltså, vågat det på det alltså det där är jättesant. Ja, men tro på att man kan där tror jag att det brister för mig fortfarande lite grann faktiskt, just att tro på att man mm. kan en, göra en viss prestation jag pratade med en tjej som är, nu, som är med vid HL well, Nordic Runners um, och hon henne, tränare säger till henne säger att det här kan, kommer du kunna prestera snart det här kommer du kunna prestera, hon satsar ganska hårt och hon liksom bara ja. Men gud, då Ska jag kunna komma på de tiderna? Va? Är det möjligt? Vet Men att hon bara uh. kommer tro på att hon de kan det här- så kommer hon kunna komma dit- Ja. säkerligen, men det är att man, man verkligen tror på det på riktigt ja men verkligen, och det är ju så intressant, de håller ju
1: på med det här experimentet, eller det här med att de ska springa maraton under två timmar eh, mm. Kipchoge och eh, just det är Nike det. Ja. är sponsrat, de har gjort ett försök tidigare och då kom de inte helt under men de sänkte ändå eh, tiden rejält mycket på det också och mm. där har de ju också varit väldigt noga med att välja utlöpare som på riktigt vet att de kan göra det Uh -huh. Och det är också intressant. att De har liksom haft flera alternativ till löpare. Liksom, men de har ju gått vidare med, med personer som, som de verkligen verkligen tror på det.
0: Och uh, det är alltså, så här, jag alltså. tror att
1: det har mycket mer att våga tro. Och inte heller där igen som vi var inne på någon gång förut. Att inte vara rädd för, ett för att misslyckas För det är ju ingenting bort från min prestation om jag har trott på det. Nej. Även om jag inte når det så mm. är det garanterat inte liksom bort. Det är ju ingenting som har blivit sämre för att jag har trott på att
0: jag kan, även om jag inte gör det. Du, man förlorar ju som liksom ingenting på att våga tro. Så är det. Nej. Ju. Men det är väldigt intressant att tankens kraft alltså har en sån inverkan på alltså våra prestationer och hur vi alltså ja. mår generellt. Ja, absolut. Och jag tror att det är viktigt liksom att
1: till skillnad liksom så här, alltså med mental träning och återhämtning Det här skiljer du sig kanske lite också då om man är motionär eller om man tränar för prestation. Nu kan ju en motionär träna för prestation också och då är det samma mm. sak tycker jag. Direkt man tränar för en prestation så tror jag att det är viktigare att eh, våga tro våga tänka aktivt mentalt träning liksom att fundera kring sina mål tro mm. på dem men också att återhämtningen blir viktig för att om jag bara går och tränar för att det är skönt att röra på sig då blir ju det en återhämtning ja. men det kräver ju ganska mycket fokus och ork att fokusera på sitt, vad man tränar för mm. att gå in i träningen och tävlingen men framförallt träningen och veta vad, vad är mitt syfte vad är mitt fokus yeah. om man tränar på det sättet då mm. blir det nog viktigare också att ha en mental återhämtning däremellan och just det här mm. att att man inte behöver prestera på alla plan runt omkring sig, men också att ha annat runt omkring sig som ger energi, som inte ja, är träning.
0: Det tror jag verkligen. Jag tror man går in i det här så pass hårt mentalt, när man ska satsa på någonting. Så att liksom det övriga livet blir lite och sidosatt, liksom. Och man får inte tillbaka, som du säger, energin eh, i en delar av livet. Sen det blir bara fokus på en sak. Och då blir man Exakt. ju uttröttad till slut mentalt.
1: Ja. Så det tror jag är jättebra att hitta. Och det kan, det kan ju vara som inom löpningen, kan det ju vara att man bara väljer att tävla på en annan distans också. Eller jag vet att vissa sprinters hoppar lite längd. Mm. Och det kan ju vara ett sätt att bara mixa upp lite fokuset. Att ha någonting annat att göra. Men det kan ju också vara att man har ett helt annat intresse. Eh, eller pluggar på sidan av eller ett jobb som man eh, tycker är intressant. Alltså något annat som man kanske utvecklas inom eller mm. någonting där man verkligen kan släppa prestationen helt och hållet. Men att det uh. har med, liksom, att man kan switcha lite.
0: Vad så intressant. Och där jag I
1: dagsläget är det nog min familj. Alltså, liksom, mm. När jag kommer hem så är jag liksom inte fridrottssara längre.
0: Nej. Ja men det är väldigt liksom. så Jag känner som när jag kom hemifrån Jag var både i Köpenhamn och Amsterdam nu Och kom hem jättesent på natten till tisdag och, hem. och bara komma hem och landa Och bara lägga sig mellan barnen gjorde jag då Och jag var så jäkla skönt Alltså landa mm. mentalt Och fysiskt hos dem Alltså få den återhämtningen Vad du än gör i livet Alltså det betyder så mycket att ha någonting sånt Ja, ja men verkligen Ja
1: och sen tänker jag när jag tänker på mental träning kring min träning. För jag har skilt lite på träning och på tävling. Ja. För att jag har nog det med på. Eller varför. Det här, när jag jämför det här mot förr i tiden så är det nog också att förutom att man har blivit äldre och mognare och landat mentalt på andra plan så har jag ju också faktiskt pluggat och jobbat med träning. Ja. Så jag kan också bli mycket lugnare i min prestation kring träning eh, Av att jag har mycket mer kunskap nu än när jag var 15-16 år Då trodde ja. man att man visste mycket Men mycket var ju väldigt fel mm. eh, Så att idag vet jag till exempel också att ett dåligt pass är inget dåligt pass bara för att man har presterat dåligt Alltså ett, ett pass behöver inte vara dåligt För att prestationen på det passet har varit dåligt Det har, har ju fortfarande varit ett bra, ett bra pass Av att det har genomförts mm. Mm. Och det är en del i min träningsbank mm. du, är för, att,
0: du är mer trygg i det I den
1: kunskapen Ja så att jag har en sidor. dålig träning Betyder mm. inte att jag har tappat allt och är dålig Jag vet mycket väl att Att, <t> att de här passen behövs också Ja ah. Att det att märker sig vidare. Märker det man liksom... också en mental styrka.
0: Ja, det märker man. väldigt många som pratar om en som som typ veckar innan ett lopp. Så, här så får de till ett dåligt pass. Och bara så här. Fan, det kommer gå skit nu på loppet. Jag fick ett dåligt pass, kvalitetspass idag. Det gick inte alls tunga ben. Och då är det typ fem dagar kvar till loppet. Liksom. Men de redan där börjar liksom ge upp i tanken. att Det kommer ja. inte att gå bra. Nu fick jag ett dåligt pass här.
1: Och det alltså, är svårt. För jag gjorde så ja. innan... Inom hus FM, då ska jag så här en flygande 30 meter där man mm. springer på du vet Jag spränger över en tiondel sämre på 30 meter. Och du vet, då är det är ju minst två tiondelar på ja. 60 meter. Och jag bara, herregud, vad det här kommer ju inte alls gå bra. Och sen springer jag ändå en vecka efter. Ja. Så, så att jag vet alls. att det här hänger inte ihop. Hej. Nej det gör inte det. Och det tycker jag också Sen tycker jag att det är lättare att hålla så här I dagsläge går jag inte bara och tränar inte bara så här, alltså, Det handlar inte bara om En känsla i min kropp utan jag har ofta sett syfte med varje pass mm. Och det tycker jag att det är skönt mentalt att veta Vad är det jag tränar på idag mm. Så att igen, allt behöver inte vara perfekt men idag försöker jag fokusera på eh, starkt fotblad när jag sätter i foten och då är det liksom det jag kan få fokusera på och försöka utveckla den delen att jag har tydligare syfte med mitt pass mentalt än vad jag mm. hade förut, förut kanske jag bara gjorde passen utan att reflektera på jag bara kollade vad det stod på programmet och så gjorde jag det, medan mm. nu förstår jag mera, vad är det vi tränar på idag och vad är syften med dagens pass och då har jag lättare mentalt att fokusera på det också mm. sen tänkte jag så här: det som jag fick med mig för. jag tävlade ju i crossfit ett tag också och ja. där hade vi lite mental träning och det är en grej som man kan ta med sig också Det var jag kommer ihåg att en sak som hjälpte mig mycket där när man gjorde sådana här tunga workout of the days när man skulle liksom pusha sig i, göra så många varv som möjligt på 20 minuter eller någonting, det fanns ju massa olika men där handlade det ju om att man vill ju alltid vila lite grann emellansätten när det börjar bli tufft när man ligger igen på gränsen till att maxa. Ah. Och då fick vi lära oss mycket som jag tillhjälpade att när man väljer att vila att ändå hålla ett kroppsspråk som en vinnare. Så om jag släpper ner stången för att vila så behöver jag inte stå och hänga mig framåt böjd på knäna och se ut som att jag ska kräkas. För dels... Lur, ser jag ju själv de signalerna till mig själv då, yeah, att, att det är så, okay, nu är jag så, så här trött så jag orkar inte stå upp rak och så har man konkurrenter samtidigt som ser hur trött jag är och den där grejen med att bara börja vila, släppa ner stången om jag behöver vila, men jag står med bröstet upprätt, så jag står med blicken mm. framåt och har den, och för mig själv också att visa så här, jag vilar bara en kort stund, men jag är, jag är, inte, jag är inte färdig, och den kan jag tycka också då med löpningen eller träningen också, att när man börjar vara trött Spring så snyggt du kan. Att alltså, härma någon som springer lätt. Ja. Mm -hmm. Och att bara försöka mentalt
0: hitta ett kroppsspråk som utstrålar styrka och energi. Ja Absolut. Jag brukar alltid försöka, om man tänker på mig själv där, så det verkar säga extra mycket armpendling, korta insteg lite, höj lite med bröstet. Alltså, som du säger, så tänker jag då när jag är så tröttast. Och då så ja. ser jag piggare ut och jag känner mig plötsligt piggare. Och det går jag att göra, som vi sagt har kan för att jag kommer till det här. När jag kommer till en punkt i löpningen. Det är bara att jag är stanna och spy. Nej, eller så. Och är upp. Ja. Det är då jag så, så på det här extra.
1: <laughs> liksom, ja. I tanken. Ja. ja, men precis. Och typ springer man inte intervaller. Hur lätt är det inte att när det är tufft. att I vilan lägger man ja. sig ner och bara... Jag vill dö. Gud, yeah. <laughs> ja. Men att du också försöker bara ta djupandetag. Vara upprätt. Och bara liksom så här självstyra med kroppsspråket. ens känsla mm. på något sätt. Och ja. den tycker jag var väldigt bra från Crossfiten. Att det var så här... Ja, men... Det var en amerikansk ränd som vi hade. då har man så alltid kästa up, ice forward. Ja. Och ja. Den, den kan jag ja. fortfarande ha, liksom ibland när jag är trött och vill sjunka ihop, så det är det kästa up, eyes forward. Mm. Och den tycker jag också kan hjälpa väldigt, väldigt bra. Sen är en sak som är som sista, som jag tänkte ha som på träning. Så för den här går in på träning, även om den har med tävling att göra. Och det här var faktiskt min eh, coach Leon som har använt det här på min träning och det är när det är sista passet inför eh, säsongens stora lopp mm. eller vad det nu kan vara. Så att för mig var det här i år var det finska mästerskapen och då på sista träningen när jag är klar med den då ber han mig att springa ett ervarv och första gången jag bara ska jag springa ett ervarv nu och han bara det var bra och så säger jag, ja. ja och då vill han säga att på sista träningen då springer jag mitt ervarv för det är ju nu jag är klar med all min prestation i form av att jag har gjort all träning. Han bara så nu springer du och tänka på att du, all du har genomfört under vintern, höst, äh, vintern, våren sommaren. All tid du har lagt ner, allting du har gjort som har tagit dig hit. För att egentligen spelar det ingen roll vad resultatet på finska mästerskapen gör. För det tar ju inte bort den prestation jag har gjort. Nej. Och det är ju träningen i sig Vad som händer där kan inte jag alltid påverka Till 100 procent Och det var en väldigt skön känsla Att redan mm. där då på träningen Springa mitt ärvarv, klappa mig själv på axeln För att nu är jobbet Gjort mm. Och att göra det här innan För hade man då inte fått det resultat man önskar sig På tävlingen så är det lätt Att man förkastar allt det här mm. Tänk så jag gillar igen. verkligen, och det har jag gjort nu båda åren så vet Men sista passet innan en stora mål Där har vi firat, klappat mig på axeln och Det var intressant Berömt min prestation Faktiskt.
0: Ja det som, man kan det ta med sig Det är ganska och... vanligt bland det lite råttare att tänka att man gör så Tror du det? Mm. Att, det är fler som, att det är fler som gör så kan jag tänka mig eh, ja, jag på har på lite liksom högre inte... nivåer Eller har du hört det förut från någon?
1: Jag har inte hört det förut och samma tycker jag bland motionärer Att jag, jag ska börja liksom ta med det här Mer in till mina PT-kunder för, uh -huh. för det har jag sagt flera gånger till dem Ändå att Det svåra är inte att ställa sig på startlinjen Och springa ett lopp Det svåra är att ställa sig där förberedd och att ha gjort den träningen som krävs för att mm. eh, få sin bästa förutsättning. Mm. Och det tror jag att det är viktigt att faktiskt fira den biten. Att så här, och sen även om man inte har liksom... Träningen har sett ut som man har tänkt. Men ändå. Man väljer ju ändå att ställa sig på starten. Så att, att ändå innan vara nöjd och för det man har gjort innan. För det är ju inte där som jobbet... Är gjort.
0: Och jag tror det är jättebra för jag tror det är så många som tränar på och kämpar och offrar mycket i livet för att få till sin träningspass och så har man ett mål med något lopp och så går det dåligt, enligt om själva. Ja. Och så bara är man så missnöjd. Istället för att liksom vara nöjd med att man har lagt tid på det här och liksom gått inför det. Och träningen i sig har ju gett mycket ändå för personen, tänker jag, oavsett liksom hur det går. Ja. Så att
1: ja, jag tror verkligen på det. Det var ju skitbra. Ja, men, ja, verkligen. Sen har jag några på tävling också. Ska jag ta dem? Ja, jätteintressant. Gör det. Jag bara fortsätter. Jag, jag ja. det. det var så intressant. Det här var nog nyttigt ja. för mig själv också. Ja. Eh, så på, på tävling, det, jag börjar fundera vilka saker som påverkar mig mentalt där. Och det är dels att jag vill vara så här alltid på plats i god tid och liksom känna till arenan. Var finns omklädningsrummen? Var ska jag pricka av mig? Var, hur ser allting ut? Så där är det viktigt för mig att för att kunna slappna av så behöver jag vara där i god tid och ha koll på läget. Sen vill jag inte hänga mer på arenan Mer än nödvändigt Så till exempel om jag har en tidig Säg att jag har en försökshit på förmiddagen Och en final på eftermiddagen Då åker jag gärna därifrån och äter lunch För att kunna det här återhämta Släppa mentalt mm. Än att hänga kvar på arenan Och titta på alla andra tävlingar eller sådär. Det kan vara roligt Men behöver jag prestera då behöver jag faktiskt kunna släppa Så då behöver jag byta miljö Helst mm. Har jag inte tid att byta miljö- när man kanske går ut i alla fall- och gå ett varv utanför arenan? Sen är det det med att hitta rätt stämning. Och det var ju som jag sa- min stämning idag, det är ju positivt. Peppa mig själv och ha en bra känsla. Och i år då har jag använt kommer du ihåg i början när jag var i Bauhausgalan så berättade jag om den här låten ja. Share Leader. <laughs> ja. Den har funnits med som första låt på min playlist. Så jag har haft en playlist som är min tagga till för tävling. Mm. Mm. Och det har också blivit en sån här skön rutin att varje gång jag börjar värma upp på tävling så trycker jag på den playlisten. Första låten är Share leader". Jag kommer in i att just det, jag blir så här glad och så här, nu jäklar ska vi ha kul nu är det din tur att bara springa Sara. Alltså så, här. så jag börjar peppa med källor automatiskt när den listan kommer på och då sätter jag på lurarna och så har jag det på min grunduppvärmning sen kan jag gilla att ta av den och vara lite mer så. Här, eh, jag har inget problem med att snacka med folk där jag tycker till och med om att snacka med folk och vara lite mer så här inte inne i min bubbla efter att jag har eh, joggat och sådär Mm. Men där handlar det mycket sen, då bara att hitta rätt stämning, och sen att jag aktivt har njutit. Alltså, jag har verkligen stannat upp på så här: Gus, nu, nu är du på den här arenan. Du ska få springa mot de här, grymma tjejerna Du har gjort allt jobb för att stå här. Och det som liksom jag verkligen tittar runt och aktivt njuter av stunden. Mm. Oavsett om det är en liten tävling på Lidingevallen eller om det är en större tävling på en större arena så försöker jag ändå liksom att ah, det är så roligt att få tävla och tänka att jag liksom är tillbaka på det här och får göra det här så att jag hittar verkligen sån. Och sen den sista som jag jobbar med för att jag blir, jag blir fortfarande nervös. Och det, och det tror jag att hör till och mm. förut tyckte jag kunde jag bli stressad och att bli nervös speciellt på större tävlingar för man blir så här man blir lite skakig och man var Gud Medans det som har hjälpt mig jättemycket är att förstå att nervositet kommer när kroppen känner av att jag behöver prestera extra bra. Mm. Det kan vara inför en föreläsning, det kan vara inför ett lopp eller någonting. Men nervositeten kommer ju när jag vet att nu vill jag göra bra ifrån mig. Mm. Och den ger ju extra adrenalin, den ger extra kraft. Så det jag har tränat mentalt med då är ju att bli vän med nervositeten och säga att nu kommer min superkraft. Nu kommer kraften som gör att jag kan prestera bättre än på träning. Mm. Och det tycker jag har hjälpt mig att hantera nervositeten. För det blir liksom mer som att en extra power när jag ja, tänker för jag på jag den så. Jag tror
0: att många ser nervositeten som en negativ sak. Och då blir man ännu mer nervös för att man är så nervös. Att det blir negativt. Ja, istället för att, okej, okay, det här nu står så här på i kroppen för att jag nu ska kunna prestera så bra som Exakt. möjligt. Ja. Uh. Hur känner du? Blir du mycket nervös när du uh, springer lopp? eller? Ja, men alltså jag blir lite nervös blir varje gång, absolut uh, Men det är ju inte jättemycket skulle jag inte säga uh, idag Nej. Men det kanske är för att jag inte haft de prestationskraven riktigt på mig själv heller på länge uh, Nej. Men typ Stockholm Däremot... Marathon när du sprang den? Ja uh. För då, då var du ju ändå så här på något sätt att du ju... visste lite att
1: du skulle försöka.
0: Ja, för då var jag nervös. För då kände jag liksom att då hade jag ju fått bra träning inför också. Och visste ju så här att okej, okay, nu är jag i bästa formen som jag någonsin har varit i. Eh, I löpning. Så då så fick jag lite ändå så här, ja, ah, nu kan jag prestera. Och då såg jag mm. på något extra tror jag i mig. Så då blev ja. jag nervös. Det är ju om man har springit upp som man vet så här, inte vet riktigt att bli så att ah, ja men... Jag har inte haft så bra säsong bakom mig Jag springer för att jag vill springa För att det ska vara kul Och då blir det lite skillnad i, så här, i universitetskänslan där tycker jag. Ehm, ja. Och samtidigt så kan det där vara Tjejmilen var lite jobbigt Egentligen också ehm, Det var ju Då visste jag inte alls istället vart jag var Och då var det nervös för det istället inför. Ja. Så det var Stockholm-Anton var en bra, god universitetskänsla Tjejmilen var lite jobbig Känsla ehm, Jag inte alls visste vad jag skulle kunna prestera, egentligen. Uh -huh. Så ja, alltså nervös lite blir ju egentligen, kanske varje gång. Ja, skulle jag säga. Men jag tror att det, det behövs, tror jag, också. Alltså annars... Ja, men... Då man, och man presterar ju alltid bättre på lopp. Eh, jag tror de flesta gör det. Och jag tror att det här nervösa eh, och att man drar bort sig adrenalin eh, när man springer gör ju att man presterar bättre. Helt klart.
1: Mm. Ja, och att det är också ett tecken på att det är någonting som man kanske bryr sig om. Alltså ja. någonstans man vill. Ja, men precis. Man vill prestera. Ja. Annars hade man nog inte varit nervös. Eh, jag tänkte avsluta mina tankar här kring, för jag tycker att det är ju stor skillnad också med mental träning när det går bra. Det är lättare. Nu har jag haft en bra säsong så det är lättare att reflektera kring min mentala träning när det går bra. Mm. För jag tycker att mental träning är ju kanske både svårare och lite på ett annat sätt när man är i motgång så att jag, jag var faktiskt in på en jättebra blogg som heter idrottspsykologi.info där fanns det massa olika eh, tips kring både från föräldrar, tränare, atlet eh, barn, gammal alltså så, här. så att då vill man läsa mer om och få massa tips på mental träning så kan jag tipsa om den bloggen men jag tog med mig i alla fall fem stycken tips vid motgång och vi har yes. pratat lite om de här redan idag. Och mm. du har pratat om dem tidigare också när du har haft din skada tänker jag här nu. Men som, om man känner att det är tufft just nu, så är det här lite fem tips som man kan eh, göra för att försöka eh, komma rätt på med, i tanken. Eh, och det är liksom att första punkten det var egentligen att sätta ord på vad man känner och gärna då prata med någon, det kan ju vara familj eller tränare eller någonting, men att faktiskt få uttrycka sina känslor som man har, att acceptera ja. dem, för det är ett sätt yeah. också att se det i ett större perspektiv men också att acceptera eh, hur läget är mm. så för dig att få prata om att du har ont i foten. Det stressar mm. dig att inte kunna springa de lopp du har tänkt. Och sådär. Men ja. att faktiskt få sätta ord på vad man känner.
0: Det här gör jag känner verkligen så här att podden här i sig har för mig gett jättemycket där. Ja, jag håller med. För vi har ju pratat ut ja, det har hjälpt mig så mycket. Ja. Så jag tror verkligen på den punkten så hårt. Det tror jag också. Ja. Sen tvåan, det
1: var att inte ge upp. Att fortsätta så bra som möjligt. Äh, även liksom. Ja att fortsätta göra sina rutiner, fortsätta träna, för mm. efteråt så kommer du ändå vara nöjd över den träning du har kunnat göra under den här perioden, om du är skadad mm. eller om du bara inte är i den form du önskar så du kommer liksom ofta starkare ur när det har varit tungt Mm. Så bara fortsätta göra, Även om mm. det inte är de resultat du vill ha Eller mm. som dig nu, nu har du ändå kört rörlighet Du har kört rehab Du har kört yeah. lite crossfit simning alltså,
0: Men ändå liksom fortsätta kämpa på Jag tror Ja det tror jag verkligen inte. Många kanske helt enkelt skulle Om man är skadad eller någonting så skulle man ju kanske ge upp En period och inte göra någonting alls mm. eh, Exakt Men som du säger bara fortsätt att köra Och se ditt mål framför dig fortfarande tänker jag, utan, att, utan att ge upp Mm. Punkt tre
1: då som tips för mental träning vid motgång. Det var det här som vi var inne på tidigare med att hitta andra områden utanför idrotten som ger en energi. Att våga tänka på annat och liksom släppa idrotten mm. vissa stunder.
0: Det tror jag är väldigt, väldigt bra faktiskt. Ja, och att framförallt
1: få en att fortsätta orka, hålla på. För jag tror att ja. lever man i sin bubbla och det är tufft. Då blir det väldigt tufft att. Att orka och hålla motivationen uppe. Mm, mm verkligen. Eh, punkt fyra på listan: det var att eh, ha mål för veckan. Och att det behöver liksom inte vara ihopkopplat till prestation och utveckling. För det kan ju bli väldigt jobbigt om man känner att just nu är jag inte där och presterar eller utvecklas. Men det kan vara saker som till exempel att genomförande mål brukar man kalla det. Och då är det så att, ja att utöver min träning så ska jag göra tre korta rörlighetspass. Eller jag ska äta bra mellanmål innan varje träning. Så att man ser kring mål kring träningen som kanske inte har specifikt med prestationen direkt att göra. Ja
0: och kanske och fokusera på andra saker lite utöver. Exakt.
1: Och för då kan man ju ja. faktiskt höja någon annan nivå som i stora hela påverkar slutresultatet. Men man kanske inte tar sig den tiden annars på samma sätt. Mm. Mm, precis. Så att mer då, bryta ner dig i veckomål. Och sen sista punkten, det är egentligen motsats till det. Det är att ha långsiktiga mål. För att tänka att man... Allt du tränar Över en längre tid så du, du blir ju bättre bara av att du tränar Så även om det inte är perfekt just nu Så bara håll i det Och tänk kanske fem år framåt Var, var vill du vara då För då blir mm. det inte Lika mycket så här, oj det här loppet Eller den här säsongen Utan förstå att Men om fem år vad, Kommer jag bara fortsätta träna Så kommer jag ju vara bättre då Och våga tänka ja. lite långt ibland
0: Ja, men det tror jag verkligen är jättebra att göra ja. Jag tror man fastnar oftast i en motgång Och tänker mer kortsiktigt ja. Och får lite panik och stressad över det Men att man har långsiktiga mål Tror jag är riktigt bra För att liksom lite grann koppla bort det, Den
1: jobbiga känslan Ja men exakt och fastna i liksom att allting händer nu Det här kan jag känna att jag var Eller, ja. eller jag har egentligen har du, har du något så här långsiktigt mål Eller har haft det?
0: Alltså, ja, ja, nej. Den här punkten är jag väldigt dålig på mm. Och jag känner att det här kommer jag att ta med mig själv nu mm. För jag sitter just nu fast i att Ja jag är skadad, jobbig känsla över det Åh oh, sången kanske förstör Du vet så eh, Och jag skulle verkligen behöva ha Mer långsiktigt tänkt där eh, Så att jag kan släppa lite det här här och nu mm. eh, Jobbiga grejen Och bara se framåt lite mer så jag tror väldigt, väldigt bra eh, att tänka så. Har du något mål framöver? Som ja, långt framöver. ja men det, det,
1: jag har det tror jag för första gången nu. Och det, här tänker jag liksom, för det här var en grej som jag verkligen inte kunde göra när jag var yngre. Alltså, var jag 17 år så ville jag vara bäst då. Det spelade ingen roll ens nästa säsong. Utan man var väldigt kortsiktig. Och ville bara vara på topp hela hela tiden. Eh, så där mm. tror jag att jag hade behövt mycket mer när jag var yngre. Att våga se mig själv var det är jag när jag är 22 Istället för, ah. alltså för, för 17-18 alltså, För nu vet man ju också När man ser dem som blir jätteduktiga Det är liksom oftast Man kan vara jätteduktig som junior 17-18 år men sen är det oftast En liten svacka runt 20-21-22 Det är ganska vanligt mm. allt bland tjejer Men i nu har jag faktiskt för första gången Ett mål som har bara kommit till mig Så det är nog ingenting jag har aktivt äh, var, alltså här, Jobbat med Men jag förstår känslan nu för att om tre år så fyller jag 35 och då får jag ju då tävla i veteranfridrott. Och det här är då alltså 2022 som min första säsong som veteran är. Och då går veteran-VM i Göteborg. Så det kommer vara liksom ett VM för veteraner på hemmaplan eh, som jag får vara med i för första gången. Och det är ah, Ja, Och det är ditt mål. Ja, men det har blivit det automatiskt. Ja, och det är inte så att jag bara stirrar blindt på det. Men det är skönt att ha det där längre fram. För att jag vet att det är tre år kvar. Jag vet att det kommer kunna gå upp och det kommer gå ner. Men då kommer det på något mm. sätt att vi bara vet att... Jag vet inte vad livet kommer bjuda på här emellan. Men jag hoppas att kunna stå på startlinjen då i bra form och det hjälper mig framförallt med motivationen att bara känna att det här är någonting jag gör det är inte så här mm. sex veckors till den tävlingen eller tolv veckor till den tävlingen utan det här är någonting som jag vill att ska vara hållbart och jag vill vara hel, jag vill vara liksom motiverad jag vill tycka att det är kul även om tre mm. år så jag, så, det är för sig.
0: Så jag, jag tror jag att det att jag har ett mål ändå mm. Ja, jag kom på att jag har, jag har ju faktiskt ett mål till nästa sommar ja. Det är ändå ganska långt fram för mig För det var mig så är det väldigt långt fram eh, Och det är ju att genomföra ett swimrun Ja, gud vad kul Och det blir ju <laughs> det verkligen ett mål, mål. Ja. för dig mentalt I och med att
1: det är obehagligt ja, för det, Eller att du har det.
0: Ja, och det blir Det blir lättare för mig då att Hålla i simningen tänker jag När jag väl börjar nu också Ja men jag tänkte men på det jag, mål. jag tänkte
1: på det överlag med dig, Josefin. För att de här, alltså om man nu ser på säsongen som var, du hade ju en superbra början, men sen har ju du faktiskt haft det ganska tufft andra halvan av säsongen. Där du har haft ont, och varit skadad och så. Men jag tycker att oavsett om du har varit medveten eller inte medveten, så när jag räknar upp de här fem eh, tipsen för mentalträning vid motgång, så tycker jag att du är väldigt duktig mm. på du pratar om det. Du berättar ju om hur du känner. Mm. Eh, mm. Du ger inte upp. Du fortsätter träna. Du hittar, liksom, du har kört rehab, rörlighet, styrka, simning. Du fortsätter utmana dig även om det inte är på den delen du vill prestera. Eh, mm. Så jag tror verkligen på det här med att komma starkare ur en jobbig period. Det känns som att du verkligen är på god väg för dig. Så jag Tänker liksom att om ett år Så kommer du se tillbaka på så här, Gud, det där var en tuff period Men shit vad mycket jag har lärt mig Och starkare mentalt För att du vet att du har kanske övervunnit rädslan med simning Alltså både fysiskt och mentalt Så finns det en del, alltså, du kommer säkert ha med dig massa fördelar Efter det här
0: Gud vad glad jag blir att du säger där. Det ja, det betyder mycket Och jag, du har rätt i det Jag har nog haft ganska bra inställning mm. eh, I mina motgångar nu liksom Och som du säger, pratat ut mycket om det Väldigt öppen om det Och eh, det har hjälpt mig jättemycket mm. Verkligen, ja, så jag hoppas att du har rätt
1: Ja men verkligen, jag tror verkligen det Och just som så här
0: mm. Ja,
1: nej men du, du, du ger inte upp Du fortsätter köra och du verkar hitta positiv ja. Energi på andra saker Runt omkring också mm. Absolut mm. Och så tänker jag att den här rehaben som du har lärt dig nu Det är ju ändå någonting som är anpassat till din kropp Som du kanske lätt får ansträngning av Så att hade inte du lärt dig ja. det nu Så hade du kanske fått mm. problem av det senare ändå Så att du lär ju dig saker Absolut. Om dig själv och din kropp mm. För att ta dig framåt mm.
0: Nej men jag tror, att, jag tror verkligen att många som lyssnar på det här eh, Har fått väldigt mycket bra tips och kanske bara tänka lite kring sin egna mentala träning och vår status, vart är man någonstans och vad man kan jobba med ja. jag hoppas det verkligen jag hoppas också
1: det. Och, det och framförallt inte bara i träning och tävling utan jag tror att den viktigaste punkten av allt som jag skulle säga i alla fall det är den här att vara snäll mot dig själv och det handlar ju mm. alltså, ännu mer i vardagen och i livet för att du kommer Absolutely. må bättre om du är snäll mot dig själv, du kommer vara en bättre person mot andra och du kommer även att prestera bättre för att du har mer utrymme till, till det också när du
0: är snäll mot dig själv är mm. Mm. verkligen Nej, men jag tycker att vi kan avrunda här och tacka för oss för den här veckan Ja. så, så hörs vi snart det gör igen. vi ha det så bra så. allihopa hej då hej då